0: Das ist die Analytics-Sprechstunde mit Maria-Lena Mathysik, der Datenpodcast für Marketing und Produktmanager. Das ist die Episode Nummer 24: Data Thinking mit Tizian Kronzbein. Und herzlich willkommen in der Analytics Sprechstunde. Die heutige Episode geht ein Stück weg vom Fokus auf Webanalyse Daten und mit dem Fokus auf Google Analytics, denn ich habe heute Tizian Kronzbein im Interview. Tizian ist Gründer der Creative Data Agentur, die leitet Er nutzt mit seinem Team den Data-Thinking-Ansatz, um ähm, mit Big Data und mit künstlicher Intelligenz Datenprototypen zu entwickeln. Was das genau bedeutet, das erklärt er gleich im Interview. Außerdem sprechen wir darüber, wie er mit den Teams auf Kundenseite ein ähm, Verständnis für die interne Datenstruktur und die Datengrundlage erarbeitet. Er verrät uns, was das Data Canvas ist und was sein Ansatz ist, um aus dem Datenchaos am Ende einen Datenprototypen zu entwickeln. Außerdem sprechen wir über Dateninnovationen in Unternehmen, über Data Literacy, über die Verantwortung von Lehrenden und Lernenden, sich und andere weiterzubilden und die Berührungsängste mit Daten abzubauen. Und natürlich noch über viele, viele weitere Themen. Ja, ich habe Tizian über einen befreundeten Freelancer kennengelernt und dachte mir sofort, das ist ein super spannender Ansatz, über Daten zu denken und mit Daten zu arbeiten, so wie Tizian das macht. Und ähm, ja, ich denke, dass es uns Marketern und Webanalysten mega helfen kann, mal einen anderen Blick auf die Daten zu bekommen, mal zu schauen, was machen andere mit Daten, wie arbeiten andere mit Daten, in welchen Strukturen, Prozessen, mit welcher Motivation. Einfach mal von einer anderen Perspektive auf die Daten zu schauen. Und deswegen gibt es heute in der Analytics-Sprechstunde frische Inspiration für dich auf die Ohren und ähm, damit geht's ab ins Interview viel Spaß hi Tizian schön dass äh, wir die Zeit gefunden haben für ein Interview hallo vielen du Dank dir die dass ich
1: dabei sein Zeit darf
0: genommen hast ähm, ja möchtest du dich kurz erstmal vorstellen ähm, was machst du so wer bist du wie bist du dazu gekommen das zu tun was du tust
1: ja, sehr gerne. Also, mein Name ist Tizian äh, Kronzbein. Ich bin ähm, Data Thinking ähm, Coach oder auch äh, Pionier auf dem Bereich mit und ähm, habe vor anderthalb Jahren die Leitet gegründet, eine kreative Datenagentur. Und was wir da halt machen, sind Data Thinking äh, Workshops. Und äh, wie ich dazu bekom- gekommen bin, ich bin. Ähm, Ich habe in Innovationsagenturen gearbeitet und ähm, habe dort viele Design Thinking Trainings und Design Sprints auch äh, gemacht mit den Kunden, die wir damals hatten und habe dann aber irgendwann angefangen auch ähm, meinen Master gemacht in Business Intelligence und Business Process Management und da war ein sehr hoher Fokus auf Data Science ähm, drauf und deswegen ähm, habe ich dann irgendwann festgestellt, dass so die in dieser Data Think äh, in dieser Design Thinking Welt äh, das Thema Daten gar nicht so richtig berührt wird beziehungsweise wenn dort über Daten gesprochen wird dann wird meistens damit in Verbindung gebracht dass man bei dem User Test fünf sechs Leute auf der Straße fragt ähm, und die qualitativen Informationen die man darauf daraus erhält durch die äh, Zitate die dadurch erzeugt werden das ist dann oft Daten in diesem Bereich. Und das widersprach halt total meinem, ähm, meinem Verständnis, was ich durch dieses Studium dann auch bekommen habe. Und gleichzeitig hatten wir dann aber auch in der äh, Agentur, wo ich damals war, ähm, einige Digitalprojekte, die aufgrund von mangelndem Datenverständnis dann mh, nicht viel weiter als die Idee gekommen sind. Das lag nicht daran, dass wir jetzt schlechte Umsetzungskompetenz hatten, sondern eher Dass wir mit den Partnern und auch mit den Unternehmen, mit denen wir da teilweise zusammengearbeitet haben, einfach nicht so wirklich in die ja bei den Digitalprodukten nicht so wirklich auf die Datenstrategie gesetzt haben. Und gerade bei Digitalprojekten ist es halt so aus meiner Sicht, dass man Daten schon frühzeitig mitdenken muss und auch frühzeitig überlegen, weil alles viel mit den Daten steht und fällt. Und man darüber dann halt auch evaluieren kann relativ früh, ob die Idee oder dieses Produkt oder der Service auch machbar sind. Und äh, das fehlte halt, diese Perspektive.
0: Mhm. Das heißt, ähm, hast du dann sozusagen diesen Datengedanken ähm, im ganzen Design-Thinking-Prozess, hast du das schon in deiner Agenturzeit ähm irgendwie gedacht, gesehen, erlebt ähm, oder ist das was, was wirklich erst entstanden ist nach deinem Master?
1: Ähm, das war in Parallel, also ich habe während, während des Masters da noch weitergearbeitet okay. und äh, daraus ist dann meine Masterarbeit entstanden, wo ich ein erstes Workshop-Tool für ähm, nutzerzentrierte Dateninnovationen irgendwie gebaut habe. Das war wie in so ein Canvas, ähnlich wie der Business Model Canvas, war allerdings angelegt an das Digital Playbook von Dark Horse hier auch aus Berlin und das haben wir dann hinterher nochmal gerade gezogen und auch publiziert und es wurde dann in Hawaii auf der Hicks letztes Jahr im Track von dem Yves Pinieux, der auch den Business Model Canvas mitgeschrieben hat, veröffentlicht. Mhm. Genau, also es war parallel.
0: Ah, okay, cool. Das heißt, hast du Was waren so die ersten, sag ich mal, Daten-Use-Cases oder in welchem Bereich hast du das Ganze am Anfang getestet?
1: Ähm, Konkret hatten wir da einige Projekte. Wir hatten ein Projekt mit ähm, HEAR Technologies, äh, wo es darum ging, ein Smart-City-Dashboard zu bauen. Äh, Da kann ich auch später gleich noch, äh, wenn wir über die Use-Cases dann direkt sprechen... ähm, noch mal drüber reden, aber da ging es halt los und eigentlich ging es noch ein bisschen eher los, weil mit denen zusammen, ich hatte erst ein Studienprojekt äh, mit denen gemacht, weil unser Studium war sehr ähm, praxisorientiert und es ging halt darum, dass ich mit den speed die die haben, aus ihren Autos halt Geschichten erzählen sollte. Also kann ich über Datenvisualisierung Geschichten erzählen und das ist uns dann auch gelungen. Äh, was das konkret heißt, ist zum Beispiel... Damals ging es um Hamburg, um die Stadt Hamburg oder um die Speeddaten in Hamburg und man konnte dann halt relativ einfach äh, oder nicht relativ einfach, aber man konnte dann zum Beispiel, wenn man andere Datenquellen hinzufügt, wie zum Beispiel Eventdaten aus Hamburg, sehen, dass das Autobahnkreuz in der Nähe vom Hamburger SV-Stadion dann halt blockiert ist zwei Stunden vor Anstoß. Und es ging um so einfache Geschichten und daraus ist dann halt mehr geworden und um diese ganzen Geschichten überhaupt oder die Ideen zu generieren, haben wir dann halt auch in Workshops zusammengesessen, wo man sich dann Gedanken machen musste, wie bringen wir jetzt das ganze Datenthema überhaupt da rein und da fehlte es einfach an Tools oder an Workshop-Methodiken generell. Und dann ging das halt so los, dass wir angefangen haben, da mehr drüber nachzudenken und dann habe ich gemerkt, so zusammen mit meinem äh, Professor Roland Müller, äh, der auch in dem Bereich sehr aktiv ist und mit dem ich auch jetzt viel publiziert habe, äh, dass da dann äh, auch Potenziale sind, neue Tools zu entwickeln, genau Mhm. und daraus ist dann irgendwann delighted geworden, äh, weil ich gemerkt habe, dieses ganze Thema, es es gibt einen riesen Bedarf dafür und es bedarf halt auch meine hundertprozentige hundertprozentigen Aufmerksamkeit, das irgendwie voranzutreiben, zumindest momentan noch. Und äh, ja, genau, hast so ging es halt los.
0: Hast du vorher geplant, äh, im akademischen Bereich zu bleiben mit dem Thema? Nein,
1: nie. Okay. nie. Also es sollte immer praxisorientiert sein, Was, womit ich allerdings nicht gerechnet hatte, war, dass ich mich damit dann selbstständig mache und die Agentur aufbaue hiermit um mhm. dieses Thema herum.
0: In welchem, in welchem Setup arbeitet ihr damit, die leitet momentan? Also bist du das alleine? Seid ihr ein Team? Wir
1: sind im Kernteam äh, vier Leute momentan ähm, und ich bin aber auch, ich habe auch aus diesen ganzen vorherigen Projekten ein relativ großes Netzwerk an Designern oder auch Data Scientists, mit denen ich dann auch kollaboriere oder zusammenarbeite, je nachdem, was für Kompetenzen in dem Projekt benötigt werden. Mhm. In den Workshops selber, das machen wir alles hier, Mhm. also bei uns. ähm, Und ja, wenn es dann aber so in diese Sprints geht, über die wir auch gleich noch ein bisschen reden werden wahrscheinlich oder um konkrete Projekte oder oder Proof of Concepts, Mhm. dann ähm, greife ich auch auf diese Ressourcen zurück.
0: Mhm. Ja, cool. Magst du uns einmal durch den Prozess durchführen? Also wie kommen ähm, interessierte... äh, kreative Datendenker und ja. Unternehmen zu euch und ähm, ja wie sieht dann der ganze Prozess aus, den ihr mit denen äh, so durchlauft?
1: Mhm. Ähm, also zumal, erstmal ähm, ist, muss man dazu sagen, Data Thinking ist so eine Art Market, ist schon von der, vom Wording her irgendwie ein Marketing-Kunstgriff, wenn du so willst. Weil beim design Think und ich erkläre es dann auch oft so, dass ich sage, das ist die Symbiose aus Design Thinking und äh, Data Science. Wenn man aber ehrlich ist, ist Design Thinking ja eine Art Mindset, äh, um äh, wo man sehr lange auch undefiniert in einem Problemspace unter- oder in einem Problemraum unterwegs ist, um überhaupt das Problem durch Empathie und alle anderen möglichen Techniken halt besser zu verstehen, um dann halt Lösungen zu konzipieren. Und diese Lösungen beim Design Thinking sind dann ja sehr weit gefasst, also alles ist möglich. Beim Data Thinking, das ist wahrscheinlich eher User-Centric Data Design, wenn du so möchtest. Also da ist das Problem, man beschäftigt sich schon mit dem Problem, aber dadurch, dass wir ja das mit Daten lösen wollen, ist das ganze Thema sehr stark eingegrenzt oder eingerahmt. Das heißt, es bleibt gar nicht so viel ähm, Freiraum, wo auf der anderen Seite glaube ich halt auch wirklich daran, dass dadurch, äh, ich glaube, das menschliche Gehirn oder der der Geist, der braucht halt so gewisse Grenzen, um ähm, in einem gewissen Kontext bessere Ideen zu bekommen. Also ich, ja, dieses Think outside the box ist cool, aber ich glaube, und es ist auch wichtig, dass man irgendwie versucht, sich aus seiner eigenen Box zu lösen, aber wirklich und das zeigen auch Studien, braucht das Gehirn einfach Grenzen, um zu Innovationen zu betreiben oder neue Ideen zu bekommen mhm. in dem Kontext. Was machen wir also? Wir starten eigentlich den Prozess ähnlich wie beim Design Thinking und würden mit der Persona anfangen, beziehungsweise kann das auch sein, eigentlich mache ich sehr gerne auch einfach mit dem Team, mit dem ich diesen Workshop starte, einfach die Probleme erstmal, was läuft schlecht oder was sind die Herausforderungen gerade, äh, zu durchleuchten und die dann umzuformulieren in lösungsorientierte Fragen, wie zum Beispiel äh, WKW-Fragen im Deutschen. Also wie können wir, und dann das Problem X, lösen, mhm. so quasi, dass wir dann halt lösungsorientierte Fragen haben. Diese Fragen bieten sich dann auch für Sprints an. Und ja.
0: Kurze Zwischenfrage. Gerne. Ähm, kommen denn die Leute oder die Unternehmen schon mit einem konkreten ähm Sag ich mal, Problem oder einem kleineren Problem-Space ähm, zu euch und sagen: Wir haben in dem Bereich irgendwas zu tun, wissen aber nicht genau was? Oder geht ihr da wirklich frei ran, um, um also eher wirklich aus so grü- grüne Wiese? Ähm,
1: mm, das teilt es ganz unterschiedlich. Ähm, das hängt mit mehreren Sachen zusammen. Das eine ist, äh, dass viele zumindest habe ich das die letzten zwei Jahre so gesehen, natürlich sich mit dem Thema Machine Learning und AI auseinandersetzen, aber sie halt selber merken, dass sie da noch nicht so richtig wissen, wie sie, was sie da machen können oder wie sie es machen können. Das heißt, oftmals äh, machen wir erstmal auch irgendwie so eine Art ein Tagestraining, um überhaupt zu zeigen, was wir da machen und wie wir es machen. Und daraus entstehen dann eventuell schon die ersten Anwendungsfälle. Teilweise ist das dann aber immer noch sehr offen gestaltet und auch mit mit fachbereichsübergreifenden Teams. Das heißt, man kommt nicht so direkt an das Kernproblem eines Teams oder an eine Person, sondern macht das sehr, sehr offen. Und in anderen Fällen gibt es natürlich dann extrem klare Anforderungen. Wir hatten einen einen Case, wo es darum ging, im im HR-Bereich, Wie können wir das ganze Thema People Analytics besser managen? Und ähm, da geht es natürlich dann auch darum, welche Daten sind überhaupt da? Und was sind das für Informationen, die man haben möchte? Und äh, da ist es dann sehr konkret und da kann man dann ganz anders herangehen. Genau.
0: Mhm. Okay, und das heißt, wenn ihr dann ähm, sozusagen in den Ideation-Prozess reingeht, wie geht es dann weiter habt ihr dann, habt ihr häufig so einen konkreten Output von einem Workshop oder geht ihr dann in so einen langfristigen Prozess über, das Produkt zu entwickeln und zu testen?
1: Haben wir diese Anwendungsfälle identifiziert, Ähm, normalerweise kommen da so fünf bis zehn verschiedene Ideen raus, davon sind dann auch ein paar absolute Moonshots oder irgendwie was, was nicht so äh, realistisch ist, Ähm, aber die realistischen, die evaluieren wir dann halt alle zusammen noch an dem Tag nach Aufwand und Nutzen und worauf man sich halt konzentrieren möchte, sind halt die, die einen hohen Nutzen haben und einen geringen Aufwand und die, oder low hanging fruits, wie man sie nennt und Diese Cases legen wir dann eigentlich immer noch ein bisschen tiefer in in diesen Sprints dann halt. Also da empfehle ich immer, dass wir die halt nutzen, um durch so einen Sprint durchzugehen. Und dieser Sprintprozess sieht dann halt so aus, dass wir, die sind angelegt an die Google Design Sprints. ähm, Nur, dass wir halt dann zum Beispiel am ersten Tag uns dann diesen News Case nochmal anschauen und gucken, wer ist da die relevante Person, wie sieht eigentlich der momentane Prozess für diese Person aus und das kann ein interner Mitarbeiter sein, weil oftmals bei Daten geht es auch um Prozessautomatisierung oder irgendwelche Assistenzsysteme. Das kann aber auch der Endverbraucher sein. Das ist ganz unterschiedlich. In dem HR-Fall sind es dann zum Beispiel die äh, Recruiter und deren äh, Vorgesetzten, die diese Anwendung halt irgendwie nutzen wollen. Und da ist dann halt die Frage, okay, was macht er jetzt momentan? Wie würde unsere Idee aussehen äh, oder ihn da unterstützen dadurch wird ein schlankerer Prozess erzeugt und diese einzelnen Schritte würden wir dann visualisieren wir in dem Fall sind halt ein Designer ein Data Scientist und ein Coach und vielleicht noch ein Data Engineer wenn es notwendig ist und also wir sind von unserer Seite mit drei bis vier Leuten da und Der Kunde wird dann halt quasi oder das Kundenteam wird dann am Ende des Tages damit rausgehen, dass die einen visuellen äh, Prototyp haben, also Wireframe. Sie haben sie selber gezeichnet und ihr Prozessverständnis geteilt. Das nutzen wir dann als Input, um dann den Click-Dummy etc. zu erstellen. Am zweiten Tag geht es dann so, dass wir halt, das ist der Data-Day oder Datendienstag oder wie auch immer. Ich bin halt (lacht) großer Fan von Alliteration. (lacht) Ähm, Aber grundsätzlich... ähm, Dadurch, dass wir ja wissen, um welchen Anwendungsfall es sich handelt, also ob das ein Natural Language Processing, also Textanalyse ist oder Computer Vision äh, Case oder irgendwelche Analytics Cases, designen wir dann den zweiten Tag so, dass wir durch diese Design Thinking Methoden äh, dem Produktteam oder dem Kundenteam die eigentliche Technik hinter der Idee genau erklären. Also als Beispiel haben wir im vergangenen Projekt einmal eine komplette Data-Pre-Processing-Pipeline, äh, also Datensäuberung und solche Sachen halt ähm, in Design Thinking übersetzt, sodass die in dem Workshop von Rotext hinten dann irgendwann an der Pipeline mit den Insights rauskamen, die sie wollten, was natürlich super kreativ ist. Ähm, aber es hilft halt, dass sie wirklich die Technologie im Kern verstehen und das, äh, das befähigt sie dann auch zu ihren, Mitarbeit- äh, zu ihren Vorgesetzten zu gehen, die Ideen im Detail zu erklären und zu sagen, dafür wollen wir jetzt das Investment haben, um den Proof of Concept zu bauen. Ähm, gleichzeitig gibt uns das sehr, sehr viel Insider-Informationen oder Dom- Domäne-spezifisches Wissen, was die ja haben, was wir brauchen für die Datenanalyse weil das Besondere bei den Sprints ist, dass da drei Sachen rauskommen äh, äh, am Ende, aber kurz, da komme ich gleich zu, um das kurz abzuschließen, nach diesem Datentag ist der Kunde dann raus, weil oftmals kriegt man sie gar nicht mehr als zwei Tage und wir setzen uns den Rest der Zeit hin und bauen dann den visuellen Clickdummy fertig, der ist dann interaktiv, wenn, und das ist sehr empfehlenswert, dass wir halt einen Beispieldatensatz bekommen, Den analysieren wir dann und haben dann ein Codebook, wo das ist meistens ein Jupyter-Notebook oder so, wo wir dann halt schon mal Datenqualität testen, Algorithmen testen und gucken, was damit überhaupt möglich ist mit den Daten, um aber auch Empfehlungen zu machen bzw. Abschätzungen machen zu können, was mit den Daten noch gemacht werden muss, was wir noch sammeln müssen, welche anderen Datentöpfe man eventuell noch braucht. Und das wird dann alles noch zusätzlich mit so einer Art äh, Begleitbuch oder ähm, technisches Begleitpapier ähm, abgerundet, sodass auch der technische Einkauf besser versteht, was da passiert oder passiert ist, um dann abschätzen zu können, dass Sie ähm, eine Make- oder Buy-Decision haben. Also können Sie das intern selber bauen mit den Ressourcen? Müssen Sie sich die äh, Ressourcen einkaufen? Oder gibt es vielleicht sogar eine software die man in in ihre bestehende IT-Architektur integrieren kann.
0: Mhm.
1: Da wird es dann aber sehr pragmatisch und äh, das ist auch immer wieder so ein bisschen äh, einer meiner äh, äh, Leute, die dann mit mir die Sprints machen, sagt immer, das ist so, als wenn man äh, einen A380 auf einem kleinen äh, Flugzeugträger äh, landen möchte. Das stimmt auch, das ist sehr intensiv. Weil das so, weil wir Wochen an Arbeit eigentlich in ein wenige Tage eigentlich runterbrechen dann dadurch. Mhm. Aber es ist sehr, sehr zielführend. Also man wird sehr schnell konkret.
0: Mhm. Ihr bringt ja jetzt euer Datenwissen sozusagen von extern in die Unternehmen rein. Mhm. Wie, ja, wie, wie ist denn da so euer Gegenüber? Also seid ihr die Datenexperten und habt sozusagen technische Ansprechpartner oder habt ihr häufig auch ähm, Datenansprechpartner, also Data Engineer, Analysten Mhm. auf der anderen Seite, mit denen ihr arbeitet, zusammen?
1: Das ist äh, total unterschiedlich. Ähm, Ich glaube, das hängt aber auch ein bisschen damit zusammen, wie wir unsere ähm, Workshops anbieten. Also das eine ist, wir nutzen es als Corporate Trainings, so dass Leute an das ganze Thema Machine Learning und AI herangeführt werden und einmal konkret, um neue Produkte und Services zu entwickeln oder irgendwelche anderen Prozessoptimierungsgeschichten. Und das ist ganz unterschiedlich. Der häufiger auftretende Fall ist allerdings, dass wir oft irgendwie auf der Produktmanagement-Ebene sind oder auf der mehr businessorientierten Ebene sind und da ist das Datenverständnis halt nicht so hoch, was auch normal ist, aber ähm, da ist dann eher so Training angesagt und da muss man viel Aufklärungsarbeit betreiben. Ähm, Und am liebsten habe ich es aber, wenn dann halt interdisziplinäre Teams da sind und man mit beiden Seiten sprechen kann, weil das, was da eigentlich sehr wertvoll ist, für den Kunden an sich, ist, dass, ähm, dass eine, dieses Format eine Plattform ist, wo die besser miteinander kommunizieren können. Also ich sehe mich da eher als Vermittler dann mhm. immer zwischen diesen beiden Lagern.
0: Ja. Wie nimmst du dann so das, ähm, ja, das Datenverständnis, die Data Literacy äh, mhm. so in den Unternehmen wahr? Siehst du da irgendwie Unterschiede über Industrien, über ähm, Teams oder über sag ich mal, wie sagt man, Hierarchieebenen in Unternehmen? Also ist das C-Level irgendwie anders informiert als, keine Ahnung, irgendwie andere ähm, Ebenen?
1: Ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen für. Weil ich glaube, es gibt einen Unterschied zwischen der Unternehmensstrategie so generell und den Kompetenzen der Mitarbeiter. Ich glaube generell, warum zum Beispiel, und ich nehme da nicht nur das Data-Thinking jetzt rein, sondern alle Aufklärungsformate momentan oder auch auf Konferenzen zu sein und mit Leuten im Dialog zu sein, also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Aber der Grund, warum Unternehmen das brauchen, ist, weil Daten, wir leben halt in der Datenwirtschaft und ich glaube, dass großer Wert durch Daten entsteht. Oder entstehen kann. Also es ist auch ein Wettbewerbsvorteil für diese Unternehmen. Und ähm, ich meine, jeder hat von uns schon diesen Spruch gehört, Data is the new oil oder Daten ist das neue Öl. Das stimmt nicht ganz, weil Öl wird immer knapper und Daten werden immer mehr. Also ähm, trotzdem zeigt es aber eigentlich nur, dass das für Unternehmen halt ein Unternehmensvermögen ist. Sie können dadurch neue, nicht nur die Produktivität erhöhen, sie können Geschäftsprozesse effizienter gestalten und optimieren. Im Marketing, und da kennst du dich ja auch super gut mit aus, halt gerade im Performance-Marketing kann man die Kampagnen besser aussteuern, man kann Mikrosegmente aufbauen und da helfen natürlich Daten. Oder auch zum Beispiel komplett, wie in unseren Fällen dann oft, komplett neue Geschäftsmodelle zu erschließen. Und Wo wir uns jetzt gerade drin befinden, ist eine riesen Implementierungswelle. Das heißt, die Forschung ist so weit vorangeschritten, wir haben genügend Daten draußen in der Wirtschaft äh, gesammelt, wir haben aber auch die Rechenpower, also die äh, Computer sind stark genug, um eben solche Berechnungen auf Big Data zu machen. Und Das heißt, die Technologie ist explodiert und wir haben Anwendungsfälle, die natürlich aus der Forschung kamen, die gezeigt haben, ja, das funktioniert jetzt stabil und jetzt implementieren alle. Und äh, diese Implementierungswelle ist natürlich super gut, was allerdings die Konsequenz ist, ist, dass der Man, also die Unternehmen oder die, auch die Universitäten haben sehr lange gebraucht, beziehungsweise brauchen immer noch und machen dann einen sehr schlechten Job teilweise, teilweise, ähm, die Menschen an das Thema ranzuführen. Ihnen fehlt die, äh, ja, die, dieses, dass die selber, äh, oder dass diese Leute dann Daten, Data-Fit werden oder halt irgendwie wissen, was mit, da- was mit Data- Datenverständnis gemeint ist.
0: Siehst du da die Verantwortung ähm, auf Seiten der Lehrenden oder auf der Seite der Lernenden?
1: Ja. Also ich sehe natürlich, ich sehe mich selber als Lehrenden. Mhm. Von daher sehe ich schon eine Verantwortung äh, darin, auf meiner Seite diese Thematik so verdaulich zu, äh, so aufzubereiten, dass jeder das versteht. Und auch zum Beispiel ist das meine Mission mit mit dem Data-Thinking gewesen, weil gerade wenn wir um das Thema Daten und Statistik und so reden, da sind wir ganz schnell wieder in unserer Schulzeit und ich glaube, dass die meisten Mathe und Statistik äh, nicht gerade toll fanden. Und ich glaube, gerade über dieses Format ist es sehr einfach, diese Hürde oder diese, diese, sage ich mal...
0: Berührungsängste. Ja, Berührungsängste, ja.
1: genau. Die zu abzubauen, mhm. genau. Auf der anderen Seite glaube ich auch äh, fest daran, dass wir, dass eine Eigenverantwortung der Individuen ist, immer mehr zu lernen. Ich bin zum Beispiel, wir haben in der deutschen Sprache oftmals immer so eins, zwei Formulierungen, wo ich die Krise bekomme. Äh, nämlich zum Beispiel äh, dieses ganze Thema mit, ja, wenn du fertig bist mit der Schule, hast du ausgelernt. Das hört sich so an, als wenn das vorbei ist und das stimmt aber nicht. Und auch zum Beispiel zurück zu den Daten. Ähm, Gute Freundin und Kollegin von mir, Helena Sternkopf, die sich sehr viel mit dem Thema Data Literacy beschäftigt hat und auch so ein Maturity-Model gebaut hat, liebe Grüße, Äh, die hat zum Beispiel ähm, das so definiert, dass Data Literacy eine, ja, Immer weiter laufende äh, Lernreise ist quasi. So hat sie das definiert und äh, meint halt, es geht darum, zu ident- Daten nicht nur oder die Fähigkeit dadurch aufzubauen, Daten zu identifizieren, zu verstehen, ähm, zu interpretieren, auch zu manipulieren, um die, äh, die nötigen Insights zu generieren, aber halt auch eben in der Lage zu sein, darüber zu kommunizieren. Und dass das einfach eine grundlegende Fähigkeit ist ähm, in der heutigen Wirtschaft. Und sie, sie geht sogar so weit und sagt, man muss das können, um ein funktionierender Teil unserer Gesellschaft zu sein. Ähm, was gerade im Thema vielleicht wide stretch now, aber so zum Beispiel mit, ganz, mit dem ganzen Thema Fake News und ähm, Misinformation natürlich Klar, ein Riesenthema ist. Und Datenschutz, und so genau. Also es ist immer irgendwo. Auch in unserem täglichen Leben nun integriert. Das heißt, man muss schon wissen, was äh, da los ist. Oder der Klassiker, wo viel darüber geredet wird, wenn ein Service im Internet umsonst ist, dann bezahlst du mit deinen Daten. Und das muss dir schon klar sein. Ähm, genau. Und wenn du das nicht willst, dann nutzt diesen Service nicht oder such dir Alternativen. Ähm, genau. Also darum geht's. Und am Ende muss. Bedeutet dieses ganze ähm, Data Literacy Thema aber auch, dass wir halt verstehen, wie Daten generell durch unsere Anwendungen fließen. Und es reicht halt nicht, dass ich ein bisschen ein paar Klicks machen kann, um mir einen Graph zu erstellen, sondern auch wirklich zu verstehen, woher kommen diese Daten? Sind da Biases drin? Sind da also ähm, gibt es Spielraum zur Missinterpretation? Das ganze Thema Korrelation und Kausalität, äh, inwieweit sind die eigentlich? Ähm, Fälschlicherweise in diesen Daten dann repräsentiert. Ja. All solche Sachen gehören dazu.
0: Da fällt mir gleich gerade die Frage ein, wo du Datenqualität und man muss äh, wissen, wo seine Daten herkommen ansprichst. Ähm, in den Workshops, wie, also ihr habt dann schon Daten, mit denen ihr arbeitet. Oder stellt ihr dann auch oft fest, okay, das Unternehmen denkt, hey, wir haben das und das zur Verfügung und dann schaut ihr genauer hin und merkt so, oh, hier muss man noch ein bisschen was machen. Also wie gut ist das Wissen und die Aufklärung intern, in-house über die eigenen Daten?
1: Mhm. Ähm, Dafür, und da hatten wir eben aufgehört, äh, (lacht) fällt mir gerade ein wieder bei dem Punkt, Nachdem wir dann zum Beispiel diese Persona oder die Challenge definiert haben, was ich normalerweise dann mache ist, um überhaupt Datenzugang zu bekommen, vergehen Wochen oftmals bei Unternehmen, weil äh, NDAs, äh, technisches Onboarding, all solche Sachen brauchen einfach Zeit und um aber schon mal so ein Gefühl zu bekommen, erstmal wie fit sind die, was haben die für Daten, machen wir halt so eine Data-Awareness-Übung über die ähm, Data-Collection-Map, die haben wir auch im äh, Dezember veröffentlicht und äh, die, also die ist frei verfügbar, wo wir versuchen halt in gewisse Datenkategorien, die so, wo wir versucht haben, das irgendwie zu definieren, äh, in, auf, auch wieder auf einem Canvas in zwölf Boxen halt genau das herauszufinden. Das heißt, wir in den Workshops selber brauchen wir gar keine Daten. Im Sprint, ja, da wäre es cool, mhm. wenn wir zumindest irgendwie so einfache CSV-Dateien haben, wo wir mal wirklich sehen können, was in den Daten drin steht und wie die abgespeichert werden. Aber für die ersten Workshops ist das nicht notwendig. Da geht es dann eher darum, dass sie dann selber erstmal aus dieser Systemdenke wegkommen und hin zu einer Datendenke hingehen und dann überhaupt erstmal sagen, okay, wir haben zum Beispiel die ganzen Kundenstammdaten. Ja, was steht da drin? E-Mail-Name, Alter, Adresse, solche Sachen halt. Und dann irgendwie, wir haben ganz viele Bilddaten von unseren Produkten. Wir haben die ganzen Transaktionsdaten von äh, von unserem Online-Shop und von unserem Kassensystem Was steht da drin? Ja, wir wissen, äh, wann, wer, was, äh, in welcher Menge gekauft hat, so. Und ja, im E-Commerce sind die Leute fitter, weil ich glaube, der E-Commerce war generell sehr schnell digitaler unterwegs und man ist da irgendwie äh, schnell auch an, an Analysen und Dashboards gewöhnt worden durch Dinge wie Google Analytics oder so. Aber wenn es jetzt darum geht, okay, was, wie kann ich Prozesse optimieren? Wie kann ich das schneller machen? Wie kann ich Systeme kreieren, die selbstständig lernen oder die mir irgendwie Optimierungspotenziale auf einer Mikroebene anzeigen, die ich nicht mehr sehe als Mensch? Da fehlt ihnen einfach das Wissen auch wieder und deswegen gehen wir danach nach dieser Awareness-Übung eigentlich auch daran mit einem mit, Karten, mit so einem AI-Kartenspiel von einer äh, Partneragentur oder auch, also es ist jetzt nicht von uns, aber oder auch so, wir haben so eine Data, so data sticker und solche Sachen halt, wo wir dann halt versuchen, die Technologie besser zu erklären. Also wegzugehen von wir nutzen AI, um Dinge zu machen, hinzu wir nutzen äh, anomaly detection through computer vision. Und also dass die wirklich ja, erklären ja. können im Detail, was der Kern dieser äh, Technologie mhm. ist. Das heißt, da gibt es dann so eine Technologie-Awareness-Schulung, mehr oder weniger, auch teilweise mit Mini-Vorlesungen von unserer Seite und äh, dann im letzten Schritt würden sie dann halt selbstständig Ideen generieren und ja dann sind wir halt bei den Use Cases und dann beim Sprint Mhm. idealerweise, Mhm. genau.
0: Ja, also weil du es gerade so angesprochen hast, in welchen Bereichen ähm, Menschen und Unternehmen schon fitter sind im Umgang mit Daten, habe ich so in meiner Erfahrung gemerkt, häufig sind die menschen fit im umgang mit dashboards ja. oder im umgang mit der interpretation von metriken viele metriken jetzt gerade im online kontext sind jetzt auch schon relativ sag ich mal populär also page views bounce rate ne, das sind alles irgendwie wörter die, die man kennt aber die frage oder so sag ich mal sowieso back backend ähm, wissen zu daten irgendwie was sind ids formate von ids sind wichtig Wie sind verschiedene Sachen definiert? Also jetzt sage ich mal im Google Analytics-Kontext sind das häufig so Sachen wie, was ist eigentlich ein User? Also alle sagen, ja, ich hatte so und so viele Nutzer auf meiner Webseite, weil die Zahl steht in dem Dashboard. Aber wie wird das berechnet? Wie wird das erhoben? Von welchen externen Umständen hängt das eigentlich ab, ob gerade ein Nutzer gezählt wird oder nicht? Daran ähm, hakt es ähm, zumindest so in meiner Wahrnehmung immer noch ein bisschen. Und ich versuche natürlich jetzt gerade meine Kunden und in meinem Umfeld immer viel so das Wissen oder die Awareness, wie du auch sagst, zu verbreiten. Es kommt nicht nur auf die Metrik an, man muss immer wissen, was dahinter steckt und wie sich das Ganze zusammensetzt. Was würdest du denn so Unternehmen oder Teams empfehlen, wie sie sich sich weiterentwickeln können, wie sie mehr lernen können und worauf kommt es an, damit die Teams später mal, eher und einfacher in der Lage sind, zum Beispiel solche Data-Sprints und Data-Innovation ähm, selbstständig, wie sagt man, so jeden Tag im in, in, in Everyday-Life umsetzen zu können?
1: Das ist eine super interessante Frage, weil äh, der eine Aspekt dahinter ist natürlich, dass man generell besser also wie, die Frage ist, wie verbessert man Data Literacy und ich glaube man muss schon so ein bisschen das Thema ist aber sehr schwierig weil man nicht genau weiß und da sind wir auch zum Beispiel dran auch mit ähm, ich bin da im Austausch mit einigen von ähm, IBM oder auch ähm, von, von ähm, der Access Group in, in, in Staaten und so die wo es darum geht, wie können wir das überhaupt messbar machen. Und das ist halt, da gibt es im Moment noch keine Konzepte. Und viele bauen da zum Beispiel auf diesem Maturity-Model von Helena auf, was ich eben erwähnt hatte. Und es ist aber super schwer, es zu quantifizieren. Das ist erstmal das Grundproblem. Das heißt, man weiß noch gar nicht, wie man das besser machen kann. Was ich halt empfehlen würde, ist halt wirklich dieser Umgang mit, also die, die Teams dazu zu befähigen oder Mitarbeiter zu befähigen, auch wirklich Dinge auszuprobieren, auch zu hinterfragen. Sie auch quasi dazu, durch solche Trainings, äh, das muss jetzt nicht unsere Data-Thinking-Trainings sein, da gibt es auch sicherlich andere Kandidaten, aber äh, ist natürlich von Vorteil so, aber dass wir die halt, dass solche Trainings gemacht werden, dass man sie auf so Fachkonferenzen äh, schickt, dass sie einfach viel mehr in diesem Thema gebildet werden. Also am Ende des Tages, wie haben wir unser Wissen äh, angereichert generell, nicht jetzt wir als Agentur, sondern als Menschen, ist halt, wir haben viel durch die Schule gelernt, viel durch die Uni gelernt, dann im Job, aber da haben wir auch von Lehrern gelernt oder von Mentoren oder Vorgesetzten so und am Ende des Tages wird sich dieser Prozess ja nicht äh, auflösen lassen, sondern es geht wirklich darum, dann sich eben die Expertise ins Haus zu holen und nicht einen Workshop auf einen heißen Stein zu machen oder einen Workshop zu machen, das ist wieder ein Tropfen auf einen heißen Stein, so ist es besser formuliert, ähm, sondern halt wirklich Formate entwickeln, die langfristig angelegt sind ähm, und die, wo mehrere Trainings stattfinden. Und ich, wir, haben, wir haben zum Beispiel Erfahrung gemacht, dass über die Workshops die Leute auch echt am Anfang mit einer, sage ich mal, relativ geringen ähm, Datenverständnis reingekommen sind, wo ihre Kernkompetenz auch wirklich darin lag, wie du es beschrieben hast, so Dashboards zu analysieren oder ihre gegebenen KPIs zu kennen, weil natürlich wird ihre ihre Leistung da am Ende des Jahres auch irgendwie mit Boni daran bewertet oder so. Das das können sie schon, aber dann halt tiefer zu denken oder kritischer zu denken oder weiter zu denken, ist etwas, was sie gar nicht so zwangsläufig können. Was wir aber dann gemerkt haben, ist, dass über die Workshops und über diesen Austausch, diesen konstanten Austausch und auch die Sprints und auch mal was ausprobieren, ähm, wir da echt teilweise jetzt auf der Kundenseite in diesem Bereich krasse Experten sitzen haben. Also die wissen, wie die Systeme funktionieren, die wissen, was für Daten da drin stehen, die wissen, was man damit machen kann. Es war echt richtig cool zu sehen und das halt relativ schnell. Ähm, Deswegen also so richtige, ja, das ist in der Natur des Problems, Aber einfach halt wirklich den Leuten den Freiraum geben, sich da reinzufuchsen und ähm, Projekte auch ermöglichen, Dinge auszuprobieren. Data Science ist ganz oft, und das verstehen ganz viele falsch, wirklich einfach eine eine Wissenschaft. Also Wissenschaft ist immer explorativ. Es ist immer irgendwie, okay, wir wir haben eine Hypothese, die wollen wir verifizieren oder falsifizieren. Und genauso ist es beim Data Science auch. Wir haben halt unsere Daten, da müssen wir gucken, sind die Daten überhaupt gut dafür oder sind die qualitativ hochwertig so, dass wir sie auch verarbeiten können? Und dann prüfen wir unsere Hypothesen. Das ist eigentlich so äh, Data Science. Und dann die Modelle zu bauen und irgendwelche neuen äh, Statistiken ausgeben zu lassen, das ist dann nicht das Problem. Das davor ist das Interessante.
0: Mhm. Mhm. Ja, ich finde es ähm, super. Ja, weiß ich nicht, super spannend und super interessant, dass natürlich ähm, Unternehmen, Teams, ähm, einzelne Menschen in, in solchen Workshops, wie ihr sie macht, einfach mal die Möglichkeit bekommen, in einem Rahmen, der ihnen freigestellt frei wird, also einen Tag, mehrere Tage, einfach sich mit dem Thema auseinandersetzen und halt so explorativ denken und einfach mal schauen, was, was geht, ohne immer in ihrem Alltag Drin zu sein und in, in, in ihren Alltagsmustern ähm, zu denken. Ähm, und das ist auch so,
1: da, da sind viele sehr äh, äh, nachhaltig dann auch irgendwie beeindruckt und bleiben da auch dran. Ja. Und gleichzeitig, wird es diese anderen Teams angesprochen. Wenn man in solchen Workshops dann aber auch zum Beispiel diesen, äh, diese Verbindung zwischen der IT oder den Data-Leuten und diesen äh, Projektteams zum Beispiel irgendwie kreiert und man so interdisziplinäre Teams baut, denen man dann noch die Freiraum, den Freiraum gibt, nach so einem Sprint oder durch so einen Sprint halt zu sagen, okay, ihr krieg, probiert einfach mal was aus, dann entsteht da so eine Eigendynamik und die haben da so viel Bock drauf dann, dass das wirklich hilfreich ist. Und was ich halt immer schade finde, ist, wenn natürlich kann sowas auch schief gehen. Oder der erste... Aufschlag ist noch nicht Grund. Was
0: es schon schiefgehen <lacht> im explorativen ja, genau, Arbeiten. Ja, genau. Aber da ja.
1: fehlt dann oftmals das Verständnis auch für die Sache am agilen Arbeiten an sich. Mhm. Ja, also, wie oft habe ich irgendwie äh, Angebotsstrukturen für Kunden, wo ich sage, ja, wir machen das so, dass wir halt richtig Sollbruchstellen haben, wir gehen von Woche zu Woche und wenn ihr sagt, ihr ja, glaubt da nicht mehr dran, cutten wir es halt. Aber so ist es am sinnvollsten für, für so agile äh, Sprintprozesse. Und gleichzeitig äh, wollen sie dann aber, gerade dann irgendwie der Einkauf, ja, wir brauchen aber ein Lastenheft. Wir wollen wissen, was da am Ende rauskommt. Ja, aber das
0: geht ja nicht. Ja, das ist eine ja, Sache. Und, ja, genau. Also <lacht> ja. Da,
1: das ist dann auch nochmal ein Problem. Aber das ist ein anderes Problem. Das soll uns nicht heute beschäftigen.
0: <lacht> wollen wir, ähm, sag ich mal nochmal so als Abschluss, ähm, sag ich mal so, diesen Prozess einmal starten. Mhm. Also wollen wir jetzt sozusagen du als Workshop-Leiter, ich als Teilnehmer (lacht) eines sehr kleinen Teams, das Mhm. einmal so durchspielen, welche welche Methoden, welche Möglichkeiten, wie muss man sich das so vorstellen?
1: Also dieses angesprochene Data-Awareness-Tool, diese Data-Collection-Map bietet sich halt immer ganz früh an, um überhaupt Daten zu sammeln. Und äh, in diese, auf diesem Canvas sind jetzt zwölf verschiedene Boxen. Und die, Bo- die liegende Box sind die ganzen mh, sogenannten Masterdaten. Da gehören. Kundenstammdaten rein, da gehört der Bill of Material rein, also zum Beispiel Bill of Material ist, wenn du einen Stuhl hast, woraus, aus welchen Teilen besteht dieser spezifische Stuhl? Das sind so Stammdaten des Unternehmens.
0: In meinem Fall wären das jetzt natürlich so Daten wie also Nutzerdaten, wer war zum Beispiel auf der Webseite, wer hat was gekauft, welche Produkte sind im Shop?
1: Da in der, in, wenn du einen E-Commerce-Shop mhm. als Beispiel nimmst, mhm. wären es wahrscheinlich eher so deine Warenwirtschaft mhm. äh, da, oder deine Produktstammdatenbank mhm. ähm, plus deine Kundendatenbank. Mhm. Ja, und da stehen dann Sachen drin. Da, genau, und darum geht es mir dann zum Beispiel in dieser Übung. Der erste Reflex, den die Leute haben, ähm, und ich gebe äh, das Beispiel immer an einer anderen Stelle: zum Beispiel haben wir eine Box da drin, die heißt Messdaten. Das kann von Analytics sein oder auch Sensordaten. Und Das Erste, was gerade in diesem Analytics-Kontext immer passiert, ist, dass die Leute dann fragen, äh, sagen, oh ja, haben wir Google Analytics und schreiben auf ein Post-it Google Analytics und kleben das da in die Messdaten. Und am Anfang ist mir das gar nicht so richtig aufgefallen, als wir die erste Version von diesem Canvas getestet hatten, Sondern, ähm, ja, ich habe dann irgendwann gemerkt, jeder postet da immer irgendwelche Systeme rein. Also haben wir dann auf der linken Seite äh, diese Applikations- und Systemsbox noch reingesetzt. Mhm. Wo dann eben genau, wo ich dann umklebe und sage, nee, das ist ein System. Was steht denn in dem Google Analytics?
0: Ja, und das, das ist interessant. Das ist, das, Daran merkt man auch, welches Datenverständnis ähm, die Menschen in dem Moment haben. Also Google Analytics wird halt oft gleichgesetzt mit, das sind unsere Daten. Was ja eigentlich Quatsch ist, ist ja nur das Interface. Genau. Also das, ja.
1: Genau, und in dem ja. Fall, ähm, jetzt in unserem Fall, Du hast jetzt die Produktstammdaten und die, äh, nur, ähm, die, die Kundendaten reingesetzt. So, jetzt nehmen wir mal deine Kundendatenbank. Das ist eine Datenbank, auch ein System. Also kommt es raus. Was steht in dieser Datenbank? Mhm. Und da kommt dann sowas wie, ja, Name, äh, E-Mail, Adresse. Ähm, dann letzter Kauf war wann. Steht da drin, was sie gekauft haben? Nö, nicht unbedingt. Da stehen, mhm. ne, also so Kaufhistorie ist bei manchen nicht drin, bei manchen ist sie drin. Das kommt immer drauf an. Dann, Das ist an der Stelle halt so ein Beispiel. Und dann haben wir halt in diesem, in diesem Canvas gibt es drei verschiedene Sektionen. Und auf der einen, also die eine Sektion ist dann neben diesen Masterdaten, die, diese drei Sektionen, die liegen dann da drüber. Die stehen jeweils aus drei Blöcken. Der eine Block ist maschinengenerierte Daten. Das sind zum Beispiel aus Sensoren auch Daten, die ähm, wieder generiert werden. Da gehören die Messdaten nämlich zu, da gehören auch biometrische Daten zu ähm, und und solche Sachen halt. In äh, In dem Mittelblock sind dann prozessorientierte Daten oder prozessgenerierte Daten, wie zum Beispiel... Transaktionsdaten oder auch irgendwelche Interaktionsdaten mit dem Kunden, also zum Beispiel Daten, die der User generiert über Texte, die er im Social Media Bereich schreibt, also Kommentare auf den, euren Social Media Kanälen oder so, solche Sachen halt. Und ganz rechts sind nochmal äh, Nutzergenerierte Daten wie Videos, Bilder etc.
0: Das heißt, so dieser erste, der erste ähm, Schritt dient praktisch dazu, die Daten möglichst in ihre Kleinteile zu zerlegen. Also wer produziert die, wo werden die produziert, wo liegen die, wie kommen wir da ran, wie entstehen die?
1: Genau. Ja. Also man kann, ganz, man kann diesen, diesen Canvas ganz variabel einsetzen. Zu der Entstehung von dem nochmal ist diese Kategorien, diese Boxen, die sind nicht in Stein gemeißelt, das ist nirgendwo hart definiert, das ist nur ein Versuch die Daten oder die am häufigsten auftretenden Datentypen, und selbst dieses Wort ist nicht richtig in dem Kontext, aber äh, Datenkategorien von mir aus, irgendwie mal auf ein Blatt Papier zu bringen und die äh, Teams dazu zu befähigen, das ein bisschen zu strukturieren. Jetzt passieren folgende Sachen. Wir haben das mit der Systemdenke schon gemacht. Das Gute ist, wenn man dann zum Beispiel das color codet, dann kann man sehen, welche Daten liegen in welchem System. Das ist zum Beispiel ganz interessant und wichtig, weil wenn man dann weitergeht mit einer gewissen Idee und das am Ende wieder mappt und sagt, okay, welche Daten brauchen wir denn für diese Idee, dann siehst du sofort, in welchen Systemen diese Daten liegen. Und meistens, gerade bei großen Unternehmen, ist es so, dass verschiedene Datentöpfe von verschiedenen Stakeholdern ähm, verwaltet werden. Das heißt, du weißt auch sofort, mit wem du reden musst, damit du an diese Daten kommst. Das ist ein Punkt. Der äh, Der letzte Block... Auf dem Canvas zum Beispiel ist dann aber auch äh, Derived Data oder Calculations, also abgeleitete Daten, Aggregation oder äh, Kalkulation. Und da kommen wir in das ganze Thema KPI. Also was sind eigentlich die Metriken, die ich haben will, um äh, irgendeine gewisse Performance zu analysieren. Und da kommen dann ganz viele, die Sie aus Ihren Dashboards kennen. Was ich dann interessant finde, weil... Okay, zum Beispiel in einem HR-Kontext ist die Time-to-Hire eine der wichtigsten KPIs, aber lustigerweise ist das eine der nichtssagendsten KPIs. Weil wenn man Zalandos ähm, Time-to-Hire, die ich nicht kenne, das ist jetzt nur ein Beispiel, aber mit vergleicht mit der von einem ganz kleinen ähm, E-Commerce-Shop in ähm, Heilbronn oder wie auch immer, ähm, dann wird, wird wahrscheinlich Zalando eine hö- schnellere Time-to-Hire haben als die da unten. Oder vielleicht auch nicht. Aber was bedeutet das überhaupt? Das ist ja unternehmensspezifisch, das ist prozessabhängig so. Und klar kannst du die Time-to-Hire reduzieren, aber gerade im Tech-Bereich kriegst du dadurch bessere Hires oder schlechtere. Ähm, das, also diese eine KPI sagt dir gar nichts, aus meiner Sicht, mhm. in dem Fall. Und da gibt es noch andere... Argumente, die ich jetzt nicht mehr ganz so auf die Reihe kriege, aber weil wir diesen Case da hatten, weiß ich noch, dass ich mich da lange mit beschäftigt habe, warum Time to Hire eigentlich keine wirklich gute Metrik. Es ist eine gute Anfangsmetrik, aber um wirklich tiefgehend den den, ähm, Recruitment-Prozess zu verstehen, ist das eigentlich äh, nicht ausreichend. Und dann siehst du, auf welcher Ebene sie eigentlich Dinge analysieren. (lacht) Sorry. Und ähm, genau da setzt dann halt dieser Canvas auch an. und Das ist eine sehr, sehr gute erste Übung eigentlich. Cool. Wir können den auch nochmal dann irgendwie verlinken. Ja, oder auf jeden so. Fall.
0: Das, also ich finde es super, super spannend. Ich weiß nicht genau, ich muss mal in meinen Kunden so ein bisschen rumfragen, inwiefern das relevant ist. Ich meine, du hast ja jetzt mit sehr, sehr breiten Daten zu tun, also mit sehr unterschiedlichen Systemen, mit unterschiedlichen Herkunftsdaten. Bei mir sind die Systeme meistens, ja wie du gesagt hast, zwei, drei Systeme die dann natürlich Daten ausgeben. Aber einfach das mal zu strukturieren und zu sagen, wo kommen die Daten her? Wer erhebt die? Wer ist wann wo verantwortlich? Wer, wer hat ein Auge drauf? Was sind das für KPIs? Wer braucht die? Und was sagen die eigentlich aus? Ich glaube, das ist eigentlich in jedem Kontext, der irgendwie mit Daten arbeitet, einfach super wichtig, um, um eine Awareness zu erzeugen
1: einer meiner Lieblingscases weil in der Vorbereitung hattest du mich gefragt nach Use Cases der eine war das war einer meiner ersten Workshops bei einem deutschen Verlagshaus und vorbereitend für diesen Workshop hatte ich sie gebeten mir ihre Kundenprofile zu schicken also ihre Personas zu schicken und dieses publishing house hat auch sehr viele ja so Boulevard-Magazine oder irgendwie so Frauenmagazine so, so Fashion-Magazine und sowas alles. Und es ging in dem, an dem Tag um ein spezifisches Magazin. Und als ich mir die, ähm, die Profile angeschaut habe, habe ich halt schon gemerkt, nee, das ist irgendwie äh, von meinem Bauchgefühl nur, habe ich das hinterfragt, ob das überhaupt stimmen kann. Weil du musst dir das so vorstellen wie mein Bauchgefühl wäre eigentlich die, äh, der, der, die Zielgruppe, keine Ahnung, die f- mit 50-jährige Hausfrau, wo die Kinder jetzt ausgezogen sind und in Berlin studieren oder so und sie äh, holt sich das für die tollsten Herbstrezepte und ein paar äh, gute äh, immunsystem oder so, weißt du, so, so hatte ich mir das irgendwie stereotypisch vorgestellt, diese Zielgruppe. Auf diesen Slides oder auf diesen PowerPoint waren die dann aber eher so naja, das ist die Mitte-30-jährige Young Professional, die jetzt ihre, ne, so. Ja. Also komplett anders. Und was ich dann gemacht habe, ist, ich habe halt diesen Persona-Canvas genommen, den man ja auch so kennt, und habe halt gesagt, ich glaube euch das nicht. Wir schreiben jetzt hier alle Hypothesen auf. Äh, habe dann auf post so diese ähm, Hauptmerkmale aus den Slides raufgeschrieben und auf den Canvas geklebt. Und dann meinte ich so, wenn ihr Google Analytics ja habt, dann bestätigt mir die jetzt hier alle, diese Aussagen. Und ich glaube, wir haben 80% widerlegt. Ja. Plus noch sehr viel mehr äh, rausbekommen, wie zum Beispiel, wie ist eigentlich die Device-Verteilung. Du kannst auch, es gibt ja auch Studien darüber, dass du dann auch schließen kannst, wenn viele, äh, ich halte die für ein bisschen weit hergeholt, aber wenn du viele iPhone-User hast, dann hast du eher eine besser verdienende, Zielgruppe und so. Wobei ich glaube auch, dass Leute, die eigentlich weniger verdienen, trotzdem ihr Geld für ein iPhone ausgeben und so. Aber es ist verzerrt. Aber ja, genau. Das war, das war sehr, sehr interessant, wie wir das da genutzt haben. Ja. Dieses, die Data Thinking Methode. Ja.
0: Das ist gut. Ja, so Hypothesen. Einfach die Denker. Was ich, was ich denke oder was ich, ja, meine... Ja, was ich denke, ist erstmal eine Annahme, die ich getroffen habe. Oder... Dahinter stehen halt Annahmen, die man validieren kann, also widerlegen kann oder bestätigen kann. Ja, das, wie du gesagt hast, ist das so ein wissenschaftliches Denken, eine wissenschaftliche Vorgehensweise, die man aber braucht, wenn man mit Daten arbeitet oder wenn man datenbasiert arbeitet. Ja. Gut, ich habe noch eine Abschlussfrage für dich. Schieß los. (lacht) Ähm, Was was würdest du denn... ähm, also jetzt in meinem Fall Marketingmanagern, Produktmanagern oder auch jetzt deinen Kunden, HR-Managern, whoever, ähm, sagen, wenn die die der Meinung sind, wenn die sagen, ähm, ja, nee, ähm, da habe ich eigentlich keine Zeit für mich mit Daten zu beschäftigen und irgendwie ist das alles zu weit weg und von Mathe hatte ich eh noch nie einen Plan. Wie wie motivierst du die, ähm, sich doch mal der Herausforderung zu stellen? Ähm,
1: mit ganz viel empathischem äh, Leadership, glaube ich, generell. Das liegt dann oft nicht bei mir, aber das muss von von dem Management vorgegeben werden Ähm, und gleichzeitig diese Angst oder Berührungsängste in Spaß umzuwandeln und das kriegen sie nur über über diese Erfahrung mit und bisher hatten wir ja, es gibt immer so ein paar Quertreiber, so, aber äh, grundsätzlich hatten wir noch in keinem Workshop jemanden, der gesagt hat, boah, das hat mir gar nichts gebracht und ich will das nicht und das interessiert mich alles nicht. Ja, es gibt Leute, die sind skeptisch und die haben auch Angst davor und diese Empathie, was ich mit Empathie meine ist, natürlich, wenn du die letzten 10, 20 Jahre den gleichen Job gemacht hast, und jetzt überall hörst, ja Machine Learning und hier wieder ein neues System und wir führen jetzt das ein und sowieso alles auf Sparkurs. Natürlich hast du Angst um deinen Job. Aber dass halt genau diese Technologien eigentlich und auch gerade durch solche Workshops Felder innerhalb dieses Jobs äh, identifiziert werden, wo eigentlich das menschliche Potenzial komplett verschwendet wird, ähm, dass wir die automatisieren können, so dass halt die... Ähm, Mitarbeiter wieder das tun können, wo sie stark drin sind und wo auch der Mensch an sich stark drin ist, nämlich diesen ganzen kreativen Output oder auch dieses mal wirklich äh, ich glaube das nennt man counterfactual thinking, also ähm, entgegengesetzt der Fakten zu denken, also hypothetisches Denken überhaupt zu praktizieren, was wäre wenn, dafür ist dann mit einmal wieder Platz und weiterzudenken. Und ja, über diese, dieses, diese Angst, in Spaß umzuwandeln, da geht sehr viel. Die Leute müssen es einfach mal erfahren. Sie müssen es mal anpacken können. Und gerade in diesen Workshops, das ist wirklich etwas, wo was ich versuche auch in die DNA, dieser Agentur hier zu bringen, ist wirklich dieses Anfassen, dieses machen, das baut so viele Ängste ab. Und da sind wir dann versuchen wir sehr stark dran, das immer wieder neu mit Wow-Momenten aufzufüllen, füllen. Ja.
0: Cool, das ist ein super Schlusswort. <lacht> Vielen lieben Dank für sehr, deine sehr Zeit und für den super spannenden Approach, den ihr in die Welt bringt.
1: Sehr, sehr gerne. Danke Hat mir dir. Hat so viel Spaß gemacht.
0: Cool. Die Shownotes findest du wie immer unter analyticsfreak.com slash podcast. Ich würde mich außerdem mega über Feedback jeder Art freuen. Also schreibt mir gern eine Mail an maria.analyticsfreak.com oder über meine Social-Media-Kanäle.